0: Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Kirjoitusten pauloissa. Olemme tässä tutkiessamme tessalonikalaiskirjettä tulleet viidenteen lukuun, eli viimeiseen lukuun. Ja tämä alkaa keskeltä kappaletta, jossa Paavali puhuu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemuksesta. Ja hän sanoo näin, mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itsette varsin hyvin tiedät että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä, kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää, mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette rak- valkeuden lapsia, ettekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat ja ne, jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haaniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan, sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Nyt Paavali siis, kun hän puhuu tästä Kristuksen toisesta tulemuksesta ja hän on sanonut tuossa edellisessä jaksossa sen käsittelimme, hän on sanonut, että tämä on lohdutukseksi tämä tieto, että Jeesus on tuleva ja silloin kaikki uskovat Kohtaavat hänet sekä kuolleet että ne, jotka sillä hetkellä elävät. Niin nyt hän sanoo, että aikakausista ja määrähetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa, koska te tiedätte varsin hyvin. Hän oli sen siis perusteellisesti heille opettanut. He tiesivät, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä. Se on yllättävä. Kukaan ei niin kuin ajattele, että syönä meille tulee varas, vaan se on yllättävä asia. Jos herää siihen, että joku yrittää murtautua ovesta sisään tai vastaava. vastaavaa. Ja nyt siis tämä Herran tulemus on yllättävä, koska me elämme päivästä toiseen, me heräämme ja, ja, ja syömme aamupalaa menemme töihin tai mitä teemmekin ja sitten tulee ilta, menemme taas nukkumaan. Ja erässä hetkessä, erässä konkreettisessa hetkessä, ajassa ja paikassa meidän Herramme Jeesus tulee. Paavali kuvaa tilannetta. Kun he sanovat, että nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää edät yhtäkkiä turmioon, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon eivätkä pääse pakoon. Tässä on tämmöinen vertaus tässä raskana olevasta vaimosta, että samalla tavalla kuin nainen, naiselle voi tulla näitä synnytyskipuja, mutta hän ei tiedä, että milloin se synnytys alkaa, mutta sitten se alkaa ja hän tietää, että nyt pitää lähteä. Ja nyt voi tulla tämmöisiä, niin kuin, tapahtumia myös historiassa, joka niin vaikuttaa siltä, nyt, olisiko se nyt, olisiko herra jo nyt tulossa, mutta ei, vaan hän tulee sitten, kun Jumala sen on määrännyt, ja silloin me tajuamme ja tiedämme, että nyt se tapahtuu, nyt ö, tästä ei pääse kukaan pakoon. Ei uskova, ei ateisti, ei kukaan pääse pakoon sitä hetkeä, kun Jeesus tulee. Mutta nyt nämä uskovat täällä, heille sanotaan te te ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Siis se yllättää maailman lapset, se yllättää ihmiset, jotka eivät valvo, eivätkä usko sitä, eivätkä opiskele sitä asiaa, eivätkä tiedä sitä, eivätkä usko ja luota siihen, että Herra on tulossa. jotka eivät tunnusta sydämestään sitä kirkossa, vaan sanovat vaan ne sanat ja on sieltä tuleva tuomitsema. Mutta eivät oikeasti ajattele, että Jeesus on tulossa. Heidät yllätetään, mutta uskovat eivät elä pimeydessä, vaan valkeuden lapsia. Näin on tarkoitus. Emme ole yön, emmekä pimeyden lapsia. Tämä on niin tämmöinen eettinen vertauskuva. Siksi älkäämme nukkuko, siis älkäämme nukkuko niin kuin äh, nukutaan hengellisesti ja nukutaan eettisesti ja nukutaan opillisesti. Niin ei pidä nukkua, vaan tulee olla valveilla ja olla raitis. Koska sitten hän jatkaa tätä vertausta, että ne jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat ja ne jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa olet. Mutta me jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiin, olkoon pukunamme uskon, rakkauden haaniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Siis toisin sanoen hän vertaa tässä kahta eri elämäntyyliä, sitä että on pääselvänä ja raittiina ja sitä että on juovuksissa on juopunut. Ja samoin kuin juopunut, ei pysty valvomaan itseään ja, ja asioita. Hänelle ei voi uskoa jotakin tärkeää tehtävää sen takia, ja me paheksumme sitä, että ihminen on juovuksissa, aivan erityisesti paheksumassa, hän on juovuksissa työelämässä. Mutta nyt siis meillä ei tule olla ollenkaan juopuneita, vaan meidän tulee olla raittiita ja valvoa, niin, että se päivä ei yllätä veidät, me olemme valmiina ja toteamme, että nyt Herra tulee ja olemme valmiita hänet vastaanottamaan. Me, jotka olemme päivän lapsia, niin meidän tulee olla raittiin ja pukunamme uskon ja rakkauden haaniska. Niin kuin Paavalihan puhui tästä jo kirjeen alussa, että nämä uskovat ovat ottaneet vastaan evankeliumin ja he kasvavat nyt uskossa ja rakkaudessa ja ja se on meidän haaniskamme ja sitten on pelastuksen toivo. Se toivo, että kun Jeesus tulee, niin hänen armostaan minä pääsen iankaikkiseen elämään hänen yhteyteensä. Koska Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herran Jeesuksen kautta. Kun olemme uskossa paineet Kristuksen luo ja häneltä vastaanottaneet anteeksi niin meitä ei odota Jumalan tuomioja ja viha, vaan meitä odottaa armahtava Kristus, joka on sieltä tuleva. Paavali toisaalla kirjoittaa, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille on tarjolla, kun Herra Jeesus tulee. Jeesus, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimme tai nukuimme, eläisimme, Yhdessä hänen kanssaan. Tässä puhutaan nyt tavallisesta nukkumisesta. Eli olinpa minä hereillä tai nukuin, niin aina olen Herran omana. Ei se ole mikään synti nukkua. Tavallista yöunta se on tärkeä asia ihmisen elämässä. Ja jos minä olen nukkumassa, kun Jeesus tulee... Minä herään ja olen valmis. Jos en ole nukkumassa, minä olen hereillä ja olen silloinkin valmis. Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Tämä on meille kehotus. Ja sitten hän sanoo, mutta me pyydämme teitä veljet antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä keskuudessa. Ne ovat teidän johtajanne herras ja neuvot teitä sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä. Tähden. Siis hän kehottaa rakastamaan, kunnioittamaan ja kaikin tavoin tukemaan Jumalan sanan palvelijoita, jotka pysyvät Jumalan sanat. sanassa, ovat todellisia Jumalan sanan palvelijoita. Ne, jotka eivät pysy, niin heitä kehotetaan karttamaan ja heidät kieltään torjumaan seurakunnasta mutta uskovien yhteydestä, mutta siis ne, jotka... Ovat todellisia sananpalveluita, heitä kehotetaan pitämään rakkaan antamaan tunnustus heille ja tukemaan heitä kaikin tavoin, niin että autamme totuutta eteenpäin, niin kuin toinen apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään. Sitten Pahavalle tulee monta tämmöistä käytännön yksinkertaista neuvoa. Hän sanoo, eläkää rauhassa keskenämme. Me kehotamme teitä veljet, nuhdelkaa kurittomia Rohkaiska rohkaiskaa alakuloisia. Holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaan. Nämä todella hyviä kehotuksia kaikki. Eläkää rauhassa keskenänne. Pyrkikää siihen, että ymmärrätte toisianne, ettekä riitele keskenänne. Ja sopikaa, pyytäkää anteeksi, olkaa kohtelijat ja ystävällisiä toisianne kohtaan. Eläkää rauhassa. Nuhdelkaa kurittomia. Jos joku elää Jumalan sanaa vastaan ja elää kurittomasti, niin häntä tulisi ystävällisesti kahden kesken ensin nuhdella, hänelle tulisi puhua siitä asiasta ystävällisesti ja kehottaa häntä oikaisemaan se asia, mikä on väärässä. Rohkaiskaa alakuloisia on niitä, jotka ovat masentuneita monista eri asioista meidän on lähetetty rohkaisemaan toinen toisiamme. Kolhotkaa heikkoja on niitä, jotka ovat avun tarpeessa ja seurakunnan tulisi pitää heistä Huolta. Meidän tulisi pitää huolta, että kukaan jää yksin vaikeinakaan aikoina. Olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaan. Me tarvitsemme kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, jotta me voisimme elää seurakunnassa ilman riitoja ja jakaantumisia ja repiviä asioita, niin meidän olla pitkämielisiä toinen toistamia, jos myös näemme, että Toisten elämässä ja omassa elämässä se kasvu ei tapahdukaan niin kuin toivoisimme sen tapahtuvan, niin pitkämielisiä kaikkia kohtaan. Katsokaa, ette te kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toiselle ja kaikille. Meidän tulee rukoilla toisten puolesta ja miettiä, miten minä voisin tehdä hyvää tälle veljelle, tälle sisarelle, miten minä voisin olla avuksi, rakennukseksi äh, hänelle. Olkaa aina iloiset. Tämä on erittäin hyvä kehotus ja voimme ajatella sitä vaikka sen valossa, että Ramtu korostaa, että silloinkin kun asiat ovat huonosti yhteiskunnallisesti, kirkollisesti, meidän omassa elämässä vastoinkäymisiä, niin Herra itse on kuitenkin meidän ilomme. Meidän on, ilos, on ilon aiheita, jotka eivät koskaan niin kuole. Ja lakastu ja vaihdu. Se, että olemme saaneet syntimme anteeksi. Se, että olemme matkalla taivaaseen. Se, että Herra Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme. Se, että meillä on Jumalan lohduttava sana ja monet muus asiat. Rukoikaa lakkaamatta. Tämä on tärkeä kehotus. Rukouksen ei, rukous ei saisi loppua uskon elämässä. Nämä muuten nämä kehotukset ovat, niin kuin Luther sanoi, tämmöisiä kehotuksia, Eli ne oli annettu niin evankeliumin pohjalta. Ei ole kysymys siitä, että jos et sinä rukoille lakkaamatta, niin sinä menetät uskosi. Ei ole siitä kysymys, vaan siitä, että, että kun sinä olet pelastunut ja kun Herra sinun omasi, niin rukoile häntä jatkuvasti. Kerro kaikki murheesi hänelle, kiitä häntä kaikesta hyvästä ja, ja ole tällä tavalla yhteydessä häneen. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Jos tarkkaan mietimme asiaa, meillä on aina kiitosaiheita. Eräs systäväni sanoi, että vasta silloin, kun ihminen kiittää, hän näkee elämän oikein. Meillä on aina jotakin kiitettävää, vaikka olisi vaikeatakin. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henke älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko. Siis meidän ei tulisi äh, hengellistä Uudistusta ja ihmisten elämässä tapahtuvaa hengellistä vaikutusta vastustaa eikä sammuttaa. Meidän, tuli, meidän ei tulisi sortua kyynisyyteen, mitä tulee Jumalan työhön ihmisten elämässä. Mutta älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki. Pitäkää se, mitä hyvää on. Tässä näemme, että profetian sanalla Uudessa testamentissa niin se on eri asia kuin Jumalan Jumalan omat sanat. Jumalan omat sanat on erehtymättömät. Niitä ei koskaan Raamatussa käsketä koetella niin, että me ikään kuin, niin kuin arvostelemme niitä, että onko ne Jumalasta vai ei. Vaan meidän tulee kuunnella niitä ja ottaa ne vastaan, koska ne sataprosenttisen varmasti on Jumalasta, kun ne on Jumalan sanaan päätyneet. Mutta profetoimista, jota tapahtuu sitten kirkkohistorian aikana profeetallista puhetta, sitä tulee aina koetella ja pitää vain se, mikä on hyvää, ja karttaa kaikenlaista pahaa. Ja sitten Paavalin Toivotus on tällainen, mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan, säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana, Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Siis nyt hän toivoo, että Jumala tekisi työnsä loppuun, että Jumala pyhittäisi tehdä koko ajan. Jumala säilyttäisi hengen sielu ja ruumiin nuhteettomana Jeesuksen tulemukseen. Nuhteeton ei ole virheetön, hän ei ole synnitön. Hän on sellainen, jota ei voi nuhdella. Hän on nuhteeton, koska hän on Tehän nyt parannusta synnystä, synneistä ja tunnustanut ja ottanut vastaan anteeksi antamuksen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Jeesus tekee sinun elämässäsi työtä. Hän ei sitä lopeta. Älä lähde pois hänen luotaan, vaikka kuinka olisit langennut kompuroinnit ja olisit uskon elämässäsi kuivana tai vaikeuksissa. Herra on uskollinen, hän on tekevä työnsä asti. Ja sitten Paavali pyytää, veljet rukokaa meidänkin edestämme, ja sitten hän sanoo, tervehtiekää kaikkia veliä pyhällä suunnannolla. Niin tämä, miten me tervehdimme, vaihtelee tietysti läpi vuosisatojen, mutta meidän tulee ystävällisesti tervehtiä toisiamme. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luette tämän kirjeen kaikille velille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Niin kuin me olemme lopettaneet kaikki nämä opetukset tässä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen kohdalla, tämän jälkeen jatkamme sitten toiseen tessalonikkalaiskirjeeseen. Mutta niin, lopetamme tämänkin kirjeen muistuttamalla tästä, että kun Paavali sanoi, minä sanotan teitä Herran kautta, että luette tämän kirjeen kaikille. Hän tiesi kirjoittamansa Jumalan sanaa. Tämä on nyt tärkeää, että tämä on Jumalan sanassa pitää kaikille. Tehdä tiettäväksi ja joka puolelle levittää tätä opetusta ja sitten hän toivottaa, että Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne ja näin minäkin tähän loppuun toivotan, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina.